0: Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast Sala de Espera, un espacio que he creado a modo de terapia personal donde te cuento una historia en primera persona. Soy Jenny Medori y soy paciente oncológica. Te invito a que me acompañes porque hoy tengo una invitada que sé te va a gustar. Ella es Elizabeth Montilla, médico de familia, orientadora y psicoterapeuta. Les cuento algo. Yo nunca había asistido a una terapia hasta ahora y me alegro mucho de haberlo hecho. Nadie mejor que tú te conoces y cualquiera sea el diagnóstico que estés atravesando, llámese cáncer, depresión, ansiedad, cualquiera sea el diagnóstico, busca ayuda profesional porque ante una situación difícil siempre necesitamos herramientas para solucionar de la mejor manera lo que sea esté sucediendo con nosotros o con nuestro entorno. Y hablando de las personas que nos rodean, ¿qué pasa con la familia cuando un ser querido es diagnosticado de cáncer? Este es el tema que vamos a conversar hoy con Elizabeth. Ella conjuga la medicina con el área psicoafectiva desde hace 30 años. Y Elizabeth me comentaba antes de comenzar esta entrevista, algo que es muy cierto, el cuerpo expresa lo que no se resuelve internamente, desde el punto de vista de las emociones. Entonces, ¿qué esperas para resolver eso que tanto te da vueltas en la cabeza y que no te deja estar en paz contigo mismo? ¿Vas a esperar que repercute en tu salud? Espero que no. El cáncer es universal, es un tema integral, Va desde la detección precoz, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos, el compromiso del diagnosticado de asumir y enfrentar un proceso de la mejor manera posible y el apoyo familiar, nuestro tema de hoy, el cáncer y el entorno familiar. Yo apenas estoy descubriendo cómo se vive este diagnóstico al que le llaman cáncer y mi familia está haciendo un gran apoyo en este proceso. De esta etapa de mi vida nace este podcast. En Instagram escribo un poco cómo vivo este proceso al que no me gusta llamar enfermedad, sino diagnóstico, porque la verdad, no me siento enferma. Es más, quien me ve, a no ser por mi turbante, ni se imaginaría que soy paciente oncológica. Estoy en las redes sociales como Jenny Medori. Te invito a seguirme o a compartir esta información con quien esté pasando un proceso similar. A la comunidad de diagnosticados de cáncer nos gusta escuchar otras historias porque en ellas encontramos un poco de tranquilidad y comprendemos que no estamos solos. Antes de comenzar, te invito a mi campaña en GoFundMe. Con tu ayuda podré obtener recursos para cubrir mis gastos médicos. Ahora sí, comencemos. Esto es Sala de Espera. Hola Elizabeth, encantada de tenerte hoy en sala de espera para conversar un tema que es realmente interesante, como lo es el cáncer y el entorno familiar. Porque, ¿qué pasa cuando se da el diagnóstico? ¿Qué pasa en la familia? ¿Cómo dar la noticia de la mejor manera? Si es que hay una mejor manera, una mejor forma una forma más suave de dar esta noticia en la familia. Hablamos de hijos, de pareja, hermanos, en el entorno familiar en general, ¿no? Porque a todos de cierto modo va a impactar. Seguro,
1: seguro que sí. Eh, gracias Jenny por la invitación, de verdad te felicito por esta iniciativa. Es eh, un trabajo muy bonito. Yo soy de las que piensa que mientras más información, mientras más se comparta el saber, el, el, inclusive compartir lo que no sé también, porque eso lleva al otro a, a explorar y a buscar. Entonces, de verdad quiero felicitarte por esta iniciativa. Y bueno qué bueno que están estos medios para poder transmitir y llegar a más personas, que es lo, lo importante.
0: Claro, porque lo usual okay. es eh. que se oiga de estos temas en los días específicos, como el Día del Cáncer en general o el Día del Cáncer de Mama, o sea, están estos días en los que de cierta forma pues, son importantes porque es un día especial para crear conciencia y en el que la gente está promoviendo más de estos temas, pero esto es, esto es, el cáncer es un Ajá. tema que puede ser de todos los días y que es importante que existan estos medios, estas plataformas es. para hablar de este tema que parece que cada vez más afecta a, a la población y a la gente que nos rodea. Así es,
1: Así es. cada vez eh, afecta más, cada vez las estadísticas son mayores en cuanto a la presencia de los diferentes tipos de cáncer que, que existen pues en toda la economía eh, corporal. Y, y bueno, el, el poder plantearlo desde esa plataforma que tú estás diciendo, que es desde la familia, eh, es importante porque casi siempre se vea paciente como tal solamente. Al, al que padece el cáncer y se olvida del entorno familiar. Y sin duda eh, es una eh, enfermedad o es una condición, es una situación que se presenta, es una enfermedad que se presenta, que nos afecta a toditos, a toditos donde esté y como esté que los va a afectar a todos de forma diferente, sí, es real, a todos los va a afectar de forma eh, diferente. Ahora, a ver, ¿cómo, ¿cómo se le dice a las personas, el, el paciente, tengo cáncer? ¿A la familia cómo lo comunico? ¿Cómo lo busco? ¿Qué hago con esto? Entonces, eh, Generalmente, muchas veces, y también se presenta, que el mismo paciente no quiere informar a la familia, se quiere quedar con todo aquello, eh, él, él o ella, eh, solo, pues, y lo cual es más duro y más difícil para el que padece la enfermedad, porque al querer quedarse con todo ello, porque tiene una creencia de que no voy a preocupar a mi familia, no voy a permitir que mi familia se mal e interferir en todas sus eh, posibilidades, sus decisiones, dependiendo de la etapa de la vida o lo que esté haciendo cada integrante de la familia. Entonces, deciden de esta persona que está padeciendo el cáncer eh, muchas veces prefiere quedarse con todo para no alterarse. De la lo cual es respetable, pero es muy duro para el paciente, para el que padece la enfermedad.
0: Eh, generalmente
1: eso todo viene dado por aprendizaje que se traen de aquí atrás.
0: Sí, bueno, lo, yo también estoy de acuerdo contigo que no se puede llevar esta carga una sola persona y menos cuando tú eres el paciente, el diagnosticado de cáncer, ¿no? Entonces, eh, en mi caso muy particular... Fue de manera muy diferente, o sea, yo desde un principio decidí que tenía que notificarlo, más cuando ya es un proceso donde, cuando tú estás esperando pues un resultado, un examen, pues ya yo vengo informando a la familia de que algo está pasando, de que puede darse un panorama que quizás no nos gusta, pero que hay que enfrentarlo. Entonces yo, desde un momento, pues sí, mira, esto está pasando, el resultado salió positivo, evidentemente hay muchas emociones... Se llora porque se tiene que llorar, este, pero hay que dar el, el. Hay que informar a la familia, porque ¿quién más que la familia y que los amigos, ¿no? yéndonos un poquito más allá, serán nuestro apoyo en todo este proceso? Pero hay una mejor forma o una forma más eh, adecuada de dar la noticia por, para que no impacte, de, que igual va a impactar, pero para que no sea tan fuerte uh -huh. al momento de hacerlo. algo que
1: hay que tener claro es que va a ser fuerte querer evitar algo que, que no es real eh, es crear una falsa expectativa entonces siempre va a ser fuerte o duro, para unos más
0: para otros menos,
1: dependiendo de de, de la esencia o de la fortaleza que tenga cada integrante de la familia entonces, siempre, lo importante es eso que tú acabas de decir y la forma como tú lo tomaste. Tú lo compartiste con la familia y con los familiares. Y eso es bien importante. Yo nombré primero la parte de los que no quieren compartirlo para que también tomen conciencia, hagan clic de lo duro que son consigo mismos cuando se dejan todo guardado, cuando no quieren... Que, que los demás sufran según su creencia, según el aprendizaje que trae atrás. Entonces, esto que acabas de decir tú es bien importante, poderlo compartir con la familia y con los amigos también, porque son un soporte muy, muy importante. Entonces, ¿cómo decirlo? Bueno, va a depender de cada familia. Pero sí, decirlo. Y decirlo a toda la familia, incluyendo a los niños. Porque hay una creencia de que para qué le voy a decir al niño o a la niña, a los niños pequeños, a los hijos pequeños, o primos, o los niños en general, que estén en el sistema de familia. Y podemos hablar de familia nuclear y familia extendida también. ¿okay? Eh, ¿Por qué es importante eh, decírselo? Porque los niños lo captan y sabe que está pasando algo, y si no le das la información al niño, el niño va a formar su propia historia, su propia creencia, va a pensar que puede ser por culpa de él, va a pensar que no lo quiere, va a pensar que ni, ni, muchas historias puede formar el niño al no tener la información. Entonces,
0: claro, sí, darle sí. la
1: información a los niños es importante.
0: Sí, y de, definitivamente la forma en cómo se le dé la noticia al niño va a depender de la edad en la que esté cada pequeño, ¿no? Este, Algo de lo que yo nunca he estado de acuerdo es eh, precisamente en eso, en, en engañar a los niños o querer protegerlos de una noticia dura precisamente porque no se le afecte o por no querer causarle un dolor mayor, pero yo creo que esconderlo es como que peor porque evidentemente si es la mamá o es el papá que son los seres más directos este va a empezar a ver un cambio pero súper radical en sus papás y se va a dar cuenta o sea cómo cómo le vas a explicar a ese niño que perdiste el cabello cómo le vas a explicar a ese niño que de repente no tienes energía para compartir o para jugar con él o los malestares de la quimioterapia entonces hay que decirlo no no se puede pretender ocultar el sol con un dedo no porque sería súper dificilísimo. Y en este sentido, sí, esto me lleva sí. a otra pregunta, ¿no? Porque decir, ¿y cómo se convierte esa familia en un verdadero soporte, ¿no? Para, para ese paciente oncológico, para ese familiar que en ese momento está atravesando la enfermedad? ¿Cómo ser realmente un soporte para, okay. para ese enfermo? Ok.
1: Sin embargo, antes de pasar a esa pregunta, quiero completar un poquito más la anterior, ¿cómo decirlo? Es importante buscar el momento indicado, el lugar indicado, o sea, el lugar propicio, no, no decirlo en una reunión o cuando hay otro poco de gente que no, o en un lugar donde la persona no pueda llorar, no pueda eh, gritar, no puede, o sea, es importante buscar el lugar y el momento. También el momento como esté la otra persona. No le voy a ir a decir a la otra persona lo que está pasando en un momento cuando la persona, por ejemplo, está celebrando algo muy importante en su vida. ¿Ok? Claro, Para poner es un importante. ejemplo. Entonces, ojo, es importante buscar el lugar y el momento indicado. ¿Ok? Eso es muy importante darlo con palabras sencillas, eh, expresando inclusive eh, esas, los miedos, lo que siente la persona y no juzgar lo que está pasando con los demás, porque lo que están escuchando pueden estar unos que se pueden hacer los indiferentes, pero mire, escúchame lo que... te llama esa persona se puede estar defendiendo. Entonces, no buscar lo que está pasando en el otro. Si el otro comienza a llorar cuando empieza a darle la noticia, permitirle el llanto. Si yo, el, el, la persona que tiene el cáncer quiere llorar, permitírselo también y poder decirle a los demás, por favor, déjenme expresar lo que estoy sintiendo.
0: Claro, cada quien tiene Porque su forma de, de procesar la noticia, es muy diferente el paciente como lo va a recibir una Exacto. mamá, un papá, un hijo, el, una pareja, es Exacto. totalmente diferente.
1: Exacto, por eso que es importante dejar que se expresen como, como lo sienten o como lo están interpretando, ¿de acuerdo? Y no juzgar, no juzgar, porque si siempre vamos, juzgamos, nos trancamos, nos cerramos, inclusive se pueden crear situaciones muy difíciles en ese momento. Entonces, no juzgar. Eso es bien importante en ese momento que se va a dar esa noticia. Y poder expresar lo que está sintiendo cada quien. Escucharse. Escucharse. Poder sí, yo creo que otro, eso es fundamental. Por favor, escúchenme. Y el paciente también poder escuchar. Porque casi casi no no sabemos escuchar. Escuchar, no oír. Escuchar es poderme quedar ahí eh, sin juicio, sin interpretaciones, sí, sino solamente escuchando lo que la persona está diciendo. Y bueno, responder las preguntas, van a salir muchas preguntas, muchas, pero es más o menos esa una forma generalizada, ¿okay? Para decirlo para transmitirlo a, la, a, la, a las personas. A veces hay familias que tienen tantos conflictos y hay tantas dificultades que es recomendable buscar ayuda, buscar asesoría de cómo manejar esas situaciones porque hay familias que tienen muchos conflictos e inclusive puede haber también eh, un integrante de la familia que dada su condición es mejor no darle la información un paciente con un trastorno eh, psiquiátrico, por ejemplo, que no va a estar, una persona que tenga Alzheimer, que tenga, claro. que no va quizás a entender lo que está pasando.
0: Sin sí, cada familia, tanta, uh -huh. cada familia es un mundo, hay, cada familia tiene una particularidad aquí, y como tú dices, aquí. es muy importante sí. analizar, o sea, este es mi entorno familiar y si no me siento en la capacidad yo como paciente oncológico recién diagnosticado de no sé cómo dar esta noticia porque tengo alguna particularidad en un familiar pues apoyarme en algún experto, algún profesional que me ayude a guiarlo o que me, que me dé ciertas recomendaciones porque como tú dices de repente dices mira no. Eh, es recomendable a esta persona pues no darle la noticia porque puede ser peor para ese otro proceso que esté viviendo ese familiar.
1: Exactamente. Entonces, y aparte de eso, la, también importa eh, poder conocer la dinámica, como tú estás diciendo, de cómo se interrelaciona ese sistema de familia eh, en su día a día para también poder eh, saber ¿cómo voy a decir o dar la
0: noticia? ¿Okay? Claro. Ahora vamos a la otra pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, eh, ¿cómo se puede convertir eh, el entorno familiar el en un verdadero soporte? Exacto, sí. uh
1: -huh. ok, eh, 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 aquí para hacer... Vamos a tener que hay integrantes de la familia que pueden, que van a poder, eh, y es importante que eso lo tenga claro el paciente, que va a haber integrantes de la familia que van a apoyar, pero van a haber otros que no. Y eso tampoco se, se puede juzgar o criticar, porque todo es válido. ¿Ok? Entonces, ¿de qué forma la familia puede apoyar? Es importante eh, la parte de acompañar, acompañar al paciente en sus procesos. Cuando hablo de acompañar, me refiero de estar ahí, de poder escuchar, de poder validar a ese paciente o a ese familiar con el cáncer, eh, poder validarle todo lo que está sintiendo. ...todo lo que está pasando... ...con... ...con él... ...sus miedos... ...sus rabias... Eh, ...sus inseguridades... Eh, ...validar todo eso... ...porque... ...porque es muy duro... ...cuando el... ...familiar le dice al... ...al paciente... ...no te preocupes... ...quédate tranquilo... ...todo va a pasar... sé positivo... Uy, ¿cómo no, me no tengas miedo todo va a salir bien wow porque así se nos enseña a ocultar todo lo que está pasando ¿ok entonces llega la enfermedad para mostrarnos todo una serie de cambios y de ajustes que, que se ameritan entonces ahí todos aprendizaje la gente porque esto es aplicable para el paciente con cáncer y es aplicable para muchas enfermedades y para muchas situaciones. Entonces, acompañarlo. ¿De qué forma? Validándolo, estando con esa persona, sin juzgarlo. Sin juzgar lo que está sintiendo. Y una vez que ha valido todo, aunque parezca lo más loco del mundo, inclusive si es que me quiero morir, también es válido que te quieras morir. ¿Okay? decir pero rabia sentir la rabia es válida todo eso es válido y se valida en el momento que se valida todo eso el paciente baja un poco ya todas esas emociones toda esta rabia todo eso que está pasando conmigo. después que se valida ok que eso se hace estando presente acompañándolo y escuchándolo sin enjuiciarlo Luego, vendría la otra parte que es de ver, ¿ahora qué vamos a hacer con todo esto que tenemos aquí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y empezar a buscar las opciones, las alternativas. Puedes, puedes eh, meditar, puedes hablar, puedes desahogarte, puedes eh, sentir la rabia, puedes golpear Pueden, le, podemos leer, buscar información, podemos, o sea, en todas las diferentes situaciones que pueda presentar, buscar las opciones, y si no consigo opciones, también solicito ayuda, para que nos ayude porque a veces el aturdimiento que hay es tan grande, que el que sufre el que tiene la enfermedad y familiares no sabe qué hacer, y es lógico, porque no sabe, Pudidas bestiales lo que ocurre ahí. Entonces, buscar ayuda, buscar apoyo, información en Google, eh, buscando profesionales, eh, buscando otras personas que, que hayan pasado ya por el proceso o que estén inmersos en el proceso. y sintiendo. Eso es bien importante. ¿Realmente esto me está ayudando o me está poniendo peor? ¿Cómo con eso? Porque hay grupos que lo que hacen es que nos confunden más, no, nos hace sentir peor, nos desarrolla la culpa, desarrolla más el miedo. Eh, y sí, eh, y voy a tocar un punto que es ácido, muchas veces la parte religiosa, muchas veces infunde, no digo siempre, pero muchas veces puede influir más el miedo, que el temor, la parte negativa. Sí. Entonces, eh, oh, la mayoría no lo hace, pero hay muchos que lo hacen. Y tenemos que estar pendientes. ¿Quién? ¿Cómo me siento? Si está aumentando mi miedo, si está aumentando mi temor, si me siento que, ay, no, más inquieto, más no, no estoy agrado aquí con esto. Oigan, vamos a buscar otro grupo. Vamos a buscar a otra persona. Vamos a buscar otro profesional que me genere ese apoyo.
0: Y aquí has hecho algo. Disculpa que te interrumpa, aquí has dicho algo muy clave. Sí, pues, o sea, ¿no? Nadie mejor que el paciente oncológico para, para conocerse, ¿no? Y en esta parte, bueno, voy a hablar de mi experiencia personal. Este, al momento que definitivamente eres, te dan el diagnóstico como positivo, este, no hay positivo más terrorífico que este. Este, son tantas cosas que tienes en la cabeza que de repente llega un momento en que sientes que te aturdes, que no sabes qué hacer. Eh, particularmente yo eh, nunca había acudido a un, a un experto pues, en uh -huh. todo esto de la psicoterapia porque, bueno, han sido muchas etapas en las que tú dices, no creo necesitarlo, pero creo que siempre llega un punto en la vida del ser humano en el que necesita ayuda de algún profesional, y estamos hablando de toda esta parte de, de psicología, de psicoterapia, eh, aunque tú te resistas, siempre llega algún momento, algún punto de quiebre en el que tienes que buscar esta ayuda y porque no, no está mal buscar esta ayuda. En ese momento cuando yo digo tengo que buscar la ayuda, porque bueno, además leyendo sí, eh, pues efectivamente vi que es súper importantísimo, súper importante esta parte, este apoyo de un experto para llevar eh, todo este proceso mental, no, además del físico, pero también el mental. Este, hay mucha gente que se resiste pero que es necesario porque hay muchas y cosas emocional. que aunque tú creas que no debes, que no te hacen daño este, o que no te afectan emocionalmente, lo van a hacer y tú tienes que decir, bueno, sí, esto es una enfermedad dura, esta o cualquier otra enfermedad dura y tienes que buscar una persona que te ayude y que te dé las herramientas, eso es fundamental, que te dé las herramientas para lidiar con todo esto porque hay una parte detrás de todo esto y que, bueno, a mí me pasó mucho el que, no, yo soy fuerte, yo puedo con todo esto. Este, pero a veces resulta que no, que no, porque no, no, no está mal, no está mal de repente pedir ayuda. Así es, así es. Pedir esa ayuda es, es
1: fundamental. Entonces, la familia para brindarle ese soporte al, a la persona que tiene eh, el cáncer que está con esa enfermedad como dijimos anteriormente el validarlo el escucharlo el acompañarlo eh, buscar las opciones una vez que ya se le valida todo lo que está sucediendo ojo nunca lo juicie nunca eh, lo critique porque eso sí es verdad e inclusive eso puede hacer que el paciente se cierre y no quiera compartir para que voy a decir no me entiende no me escucha no me... y se va generando entonces hay una dinámica en la familia muy dura porque ahí crece más entonces la rabia la inseguridad los confrontamientos, ¿no? el tienes que hacer, el otro no quiero, y entran en esa lucha. Entonces ahí no se está apoyando la familia, el paciente con cáncer. El, el otro punto importante también que se puede hacer, eh, que pueden hacer los integrantes de la familia, después de buscar las opciones, es esa parte de... Eh, Tener comprensión y compasión con el que padece la enfermedad y con ellos mismos. Tener la compasión y cuando digo la compasión ahí va involucrada la parte del no juicio, de la no crítica, sino compadecer. Es diferente a tenerle lástima. Poco. O la sea, lástima no. La compasión. La compasión es el no buscar, el, el poder eh, comprender, que es la otra parte, la comprensión de lo que está pasando en esa persona y de lo que está pasando conmigo. Porque cada componente eh, integrante de la familia también tiene es importante ver lo que está sintiendo, lo que le está pasando cómo está viendo el proceso de enfermedad, sus miedos, porque el familiar también va a sentir miedo, miedo a perder ese familiar, miedo a lo que a ver sufrir a esa persona, tristeza, dolor. O sea, y que el familiar también pueda reconocer todo eso en él y poder trabajarlo, le va a permitir darle el apoyo y acompañar al paciente que está en de casa y cuando tenemos comprensión cuando tenemos la compasión, ahí surge el amor ahí está el amor que es la otra parte importante de manifestar ese amor, esa ternura ese te quiero ese estar ahí de muchas veces ya con eso ya, wow, ya es grande para el paciente que lo padece e inclusive para el que lo da el que lo da también se siente, siente que estoy apoyando, que estoy haciendo algo, y eso te da bienestar aquí, a ti, al familiar, al ver que también puede hacer eso. Y otra forma en el que la familia, otro punto importante, es este, es quizás el que los integrantes de la familia puedan vivir el día a día. sin sí estar pensando tanto en el futuro. Eso es tanto para el paciente que tiene el cáncer como para los integrantes. Porque muchas veces nos vamos a ese futuro. No sabemos qué va a pasar, señores. Entonces, cada vez que nos pillemos... ¿no? en todo y que estamos en ese futuro y cómo voy a responder, si voy a responder, ya va, cómo estoy yo ahorita qué está pasando conmigo ahorita o eso en el caso del paciente y el caso de los familiares cómo está ese mi, mi, mi familiar, mi hija mi esposo lo, lo que, cómo está ahorita está respondiendo a lo mejor está muy mal pero está vivo ¿Cómo, entonces, ¿qué hago para estar eh, con esta persona, con este familiar, con este ser querido? ¿Cómo, qué puedo hacer para darle serenidad, para acompañarlo, para... Eh, en este momento, viendo lo más importante mientras que tiene la vida, aunque pueda estar muy mal, pero está vivo todavía. Y muchas veces también, aunque el, el paciente esté muy mal, poder mirar también que ahí está la muerte y que se si toca también eh, es aceptar y reconocer el momento para poder dejar libre y que la persona que le toca partir también pueda partir. Esto es un tema muy amplio, la parte de, de la muerte, pero esto siento que es bien importante porque este mensaje va a llegar a personas con cáncer comenzando con buena evolución con no tan buena evolución que claro. están también, también esa parte de muerte entonces esa aceptación también es importante vivir el día a día y si me estoy viendo en el futuro que va acá hacerme consciente y hacerse consciente es darse cuenta a nada lo que es
0: hacerse consciente. Claro, y es Entonces, que este diagnóstico es que este diagnóstico definitivamente es como que te, te sienta, ¿no? Desde eh, ya va, o sea, definitivamente es como que de verdad te hace entender la importancia del día a día, porque eso se repite mucho. Hay que vivir el día a día, hay que vivir el día a día. Es como que sí o sí caes en cuenta que no hay, no hay otra, o sea, es lo que pasa hoy y lo que pasa mañana, no lo sabemos y lo que pasó ayer, ya pasó y, eh, pero no es solo en el entorno familiar eh, no, no es solo el paciente se trata de recibir, recibir, recibir ¿qué pasa desde otro lado? ¿qué pasa del lado del paciente eh, hacia y de su conducta hacia el entorno hacia su familia? por ejemplo te lo digo con un caso muy sencillo eh, Obviamente tengo que hacer visitas muy frecuentes a, al centro médico donde me estoy tratando y he visto, he tenido la, la oportunidad de presenciar situaciones en las que el paciente oncológico se comporta de manera muy agresiva hacia ese familiar que está allí en ese momento acompañándolo, acompañándolo en la quimio, que lo he visto, o acompañándolo a un control médico. Este, ¿Hay justificativo entendiendo que todo lo que hay, todas las emociones que hay detrás de, del cáncer y de quien lo vive, ¿no? Pero, ¿hay justificativo de, para este tipo de comportamiento del paciente oncológico hacia ese familiar que está allí en ese momento acompañándolo? Fíjate que
1: es muy importante esa pregunta que estás haciendo, ¿no? De la forma como la estás planteando. Eh, y ahí entra otra vez en el no juicio, ¿ok? Porque no está ni bien ni mal. Está. y ese paciente que estaba eh, tratando al tratando a su acompañante no sabemos todo lo que se está moviendo en esa persona esa persona puede tener mucha rabia por la enfermedad el proceso de enfermedad que tiene que tener en el momento que está y eh, y la manifiesta contra todo el entorno Quizás no es directamente, o a lo mejor hay ahí una dinámica también entre la acompañante y la persona, en la cual hay muchas cosas para sanar. Y puede estar esta parte manifestando esta rabia contra este que a lo mejor no quería ir, que a lo mejor lo ha maltratado, que a lo mejor no sabemos lo que está pasando. Entonces, eh, muchas veces eh, poder entender a las personas que están y acompañantes, porque el acompañante poniendo el caso es muy amplio, pero vamos a poner el caso de que es un paciente con cáncer, este que tuviese, vamos a suponer, de que está con mucha rabia por su enfermedad, ¿sí? que está el familiar acompañando muy amorosamente. Eh, no hay ningún otro factor en la dinámica familiar, solamente que que sea mucho mucha rabia y ese que está ahí, este familiar que está acompañando a esa persona poder tener la comprensión y la compasión de lo que le está pasando a él le va a ayudar a no consultar esa rabia o ese dolor, esas agresiones que pueda estar dando con y ahí entro nuevamente, que puedo entender que estés tuyoso, que estés rabioso con todo lo que estás viviendo, pero yo estoy aquí para acompañar Estoy aquí para acompañarte, te lo entiendo. Y una vez que se valida esa rabia, <ríe> pónganlo en práctica, pónganlo en práctica, Miren. Pero generalmente, cuando a mí me validan mi emoción, emoción llega a su pico y tiende a pasar. Muchas veces también lo que hacen es reclamarle, reprocharle. Yo estoy aquí de buena forma contigo para acompañarte, para tal, y tú eres un grosero y vienes a tratarme de esta forma, yo no me merezco que me trates de esta forma. Entonces, lo que se hace es como chale más en, en el juego. ¿no? Entonces, eh. ¿Qué dar es el, el Eso colocándolo y entendiendo, porque no es nada fácil para el que está viviendo el proceso. Hay otros que pueden detenerse también y decir, ¿qué estoy haciendo con mis ser querido? Eso es lo que podría preguntar, ¿qué hacer el que parece la enfermedad. ¿Qué estoy haciendo yo con esta persona? Quiero seguirlo maltratando, quiero seguirlo. Y tomar conciencia para poder corregir estos errores. Eso es importante de parte del que padece el cáncer. Poder detenerse y evaluar qué estoy haciendo, qué estoy sintiendo. aquí qué estoy haciendo esto? Porque a lo mejor lo estoy haciendo porque me quiero quedar solo o porque no quiero seguir con la terapia. No quiero seguir en todo esto. Y para eso lo estoy haciendo. Pero hay que preguntarse, hay que evaluarlo para luego tomar las decisiones y las acciones de lo que queremos transformar. en
0: Claro, claro que sí, tienes toda la razón en ese punto. Este, hay muchísimas cosas que pueden influir por el cual esté pasando X o Y situación en torno al familiar y al paciente mm -hmm. oncológico, pero como tú dices, volvemos a, al punto del inicio, lo importante es qué podemos hacer para solucionar todo esto y buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda para, para salir eh, lo mejor posible de, de toda esta situación cualquiera que sea porque como tú dices, hasta en hasta unos pacientes en donde sea terminal el diagnóstico, pues es, es importante buscar dar paz y serenidad a la persona que está atravesando este proceso y también al familiar, ¿no? Para que, para que no queden culpas, para que no queden todo este tipo de sentimientos, emociones que más adelante eh, puede ser definitivamente negativo en, en el organismo de la persona, ¿no? Elisa, gracias por habernos acompañado sí, eh, el día de hoy en Sala de Espera y te veremos pronto.
1: Gracias a ti
0: por darme
1: esta oportunidad. Un abrazo grandísimo para ti y para todos los que eh, vean eso me gustó. Un este abrazo eh, y gracias por darme la oportunidad de compartir contigo.
0: Así es, esta plataforma está abierta para ti en otra oportunidad. Nos vemos Elizabeth, hasta luego.